0: 晚上好，各位亲爱的共读小伙伴们，欢迎收听十点读书会，我是夏萌。昨天我们读到张爱玲秉着一颗文人的心，执着而刻苦的写作，一路所向披靡，在上海文坛占据一席之地。上海沦陷之后，在这种特殊的外在环境中，张爱玲依旧坚持着自己的个人主义，还有超政治、矜持、孤傲的存在着。张爱玲的第一本书《小说集传奇》，出版之后仅四天就再版，这也让张爱玲着实体会到出名要趁早的欢喜。那么这本书究竟探讨了怎样的角色、社会背景和人性呢？为什么他会得到如此的好评和强烈反响呢？今天我们要读的是本书中篇的《传奇世界》上下部的内容，对应本书第113页。到一百六十 页， 书写旧式文化生活。在传奇中各篇小说的环境 中， 虽然具体的细节不 同， 但是都有内在的相似 性， 那就 是， 都是在写没落的旧式家族。更重要的 是， 他们有同样灰暗的色 调， 同样腐烂的、令人窒息的气味。一种衰落中的文化构成了传奇世界的总背景。由于过时的生活方式，抱着陈旧的信念，人们不能面对现实，最后不是归于失败，就是陷于可笑。传奇中的人物忘却了时代，也被时代忘却，整个的封闭在旧的生活方式中，始终背向着时代，盲目的挣扎，不知道生活中发生震荡的真正原因。现代人的出现，因此是一场不折不扣的梦魇。旧文化的旧的生活方式的示威，通过笼罩于全书的颓废气氛和情调得以说明。人物融于这种气氛之中，悲剧命运更见分明。茉莉香片，聂传庆的父亲是一个遗少型的人物，他的家弥漫着鸦片的烟香。聂传庆是病态的，毫无生气的，一切的根源都在于那个家。他试图通过严子夜寻找理想的父亲形象，又希望在严丹珠身上创造一个新的出口。他对环境充满了憎恶之情，却无力挣脱，无力改变。他变成了一个废人，抹不掉自己的背景，而变态心理的折磨注定要一直延续下去。除了聂传庆。张爱玲更关注的是旧文化、旧生活方式没落背景下那些青年妇女的命运。这些人在过去都是所谓的大家闺秀，全部教养均来自于旧文化、旧生活方式，这些教养皆为出嫁做准备，生活的唯一出路在于婚姻。找事都是假的，还是找个人是真的？这句话是对传奇中的绝大多数女子都适用的准则。《倾城之恋》中，白流苏经过了所有的旧式教养，富德、富严、富荣、富功，但将他和范柳原联系在一起的契机，却是他会跳舞。《红兰喜》中，秋玉清得到一桩令他心满意足的婚姻，却小心翼翼的掩饰着自己的兴奋。一团喜气中显示的，正是旧式淑女的没路。张爱玲在写人的时候，也就是在写一种生活。她利用自身与传统文化之间深刻的联系，描写了没落文化背景下的人物的悲喜剧，专注永恒的人性。假如传奇可以成为一个窗口，那么张爱玲希望通过这个窗口看到永恒的人生、普通的人性。传奇出版扉页，张爱玲题词。书名为《传奇》，目的是在传奇里面寻找普通人，在普通人里寻找传奇。他希望在普通人身上咀嚼出浓稠的人生况味。而又将其归于不奇，滤去人们一厢情愿参合在巧合事件中的浪漫成分。无论在奇异中，还是在平凡里，张爱玲的目光始终专注于人性，在故事中发现着人性的规律。小说《年轻的时候》中，潘汝良原本爱幻想，戴着玫瑰色的眼镜看世界。却也在茜西亚婚姻和人生里看到悲哀，对现实做出让步。沉香屑第一炉香中，葛威龙一点一点的发现，对生活的预期与生活的真相之间的距离，而后他一步步的在现实面前退缩。心经中，徐小涵从乐观自信、自以为是环境的主人，再到被父亲抛弃。哆嗦着预感到他已经管不住自己了，他的自信受到了现实无情的嘲讽。红玫瑰与白玫瑰中，佟振宝下定决心要创造一个对的世界，随身带着，在那袖珍世界里，他是绝对的主人。当他在生活中遇到一连串的不对，故事中出现的几个女人反复向他提示他做不了自己的主人后，他终于认命。大约不在以往的想创造一个对的世界，不再想做绝对的主人。《倾城之恋》中，白流苏如履薄冰的一段跨国情妇生涯，得到了所向往的安全可靠的婚姻。可是，成全他的不是他的奋斗，而是凌驾于个人意志之上的命运。因此。《倾城之恋》是命运对人的自主意识更彻底的否定。人的渺小，人的无知，映照出现实的不可抗拒。但是，张爱玲并不是把现实看作外在于人的存在。现实不仅是外部世界的真实，也是人性的真实。导致人物失败与挫折的，不是外来的苦难。而是人与生俱来的情欲，情欲的本质在于它的非理性，而非理性经常与下意识联系在一起。张爱玲对情欲力量的渲染，正是对人的非理性、人的潜意识的强调。人性是盲目的，人生因盲目而残酷。在传奇中。这一切表现为现实的肮脏、复杂、不可理喻。假如不是被情欲或者是虚荣心所欺瞒，人对现实的了解实质上仅限于下面这一点，那就是：生活即痛苦，人生即是永恒的悲剧。这就是人所能达到的最高的，也是真正的认识。传奇中的写作技巧。阅读传奇，张爱玲娴熟的写作技巧让读者审美愉悦。第一，意象。传奇中一个个意象纷至沓来，令人目不暇接。他们为读者带来了一个生动的感性世界。意象作为感受上知觉的经验在心中的重现，它未必是视觉上的。也可以有触觉上的意象、听觉上的意象，而张爱玲不仅善于创造视觉意象，其他的各种意象她也能写得同样的生动鲜明。他的特长更在于，他经常将各种感官印象贯通，达成一片，使意象更为新奇，更富于弹性。以《月光下的世界》为例，一派银辉之下。永远有新的事物。传庆内心恍惚时，月色迷离；罗杰新婚出现意想不到变故的夜晚，月光下的校园显得令人毛骨悚然。传奇中的许多意象往往具有双重含义，既是规定情境中的动作，又是人物处境或人物关系的隐喻和象征。第二。隐喻，传奇中的隐喻大多是对故事的特定情势、具体人物关系的主照，暗示对象是故事内部可感知的具体的特定的对象，因此，隐喻关系不是导向故事之外，而是依存于故事的具体进程中。沉香屑第一炉香中，弟弟的遭遇就像杜鹃花。梁太太随手一扔之下，它整个毁了。张爱玲还用盛开的杜鹃隐喻威龙人格上的完整，火星的熄灭意味着威龙整个人格的崩溃。除了局部象征，张爱玲见货也使用整体象征，在封锁的一头一尾，两次使用电车的铃声来暗示封锁中情境的超现实性质。第三。电影手法，张爱玲在《金锁记》中采用了类似于电影中的蒙太奇手法来完成。在传奇中，《沉香屑第一炉香》《沉香屑第二炉香》《茉莉香片》等等多部小说都选择了用电影的方式来展开故事。开头是淡入，结尾是淡出，画面的由隐到显，再到渐渐隐去。恰好符合故事叙述者的情绪过程，但入语浅出，在视觉上产生的缓慢、恍惚、静谧的感觉，延展了读者的思绪，使故事负载了更多的回味、追忆。这符合了张爱玲追求的含蓄美。同时，这种封闭式的镜框结构，使张爱玲的小说具有一种对称的图案美。第四。心理描写。张爱玲采用的心理描写技巧主要是内心独白和自由联想。在《金所记》中的第二部分，江继泽一番花言巧语，说的七巧信以为真。期间用了几百字来描写七巧的内心独白。作者与七巧不分主客观，完全融为一体，没有任何外加分析与评判。七巧将自己内心的悲与喜。爱与恨，曲尽奇妙地展现了出来。假如说内心独白表现的是人物明确意识层上的心理活动，那么自由联想手法捕捉的，则是意识与下意识中间地带的心理活动。《茉莉香片》中的段落采用自由联想，传庆望着颜子叶，一下联想到自己。想到自己和这个人一度可能出现的关系，于是开始遐想。无论是内心独白还是自由联想，张爱玲在运用这些技巧时，总是遵守着节制的原则，适可而止，绝不信笔挥洒，并且靠着两方面的努力来做到这一点。其一，人物的内心独白、自由联想总是有情境上的规定性。其二，与前面一点相联系，张爱玲在处理由外部叙述描绘进入人物内心，以及由人物内心回到外部现实的转换时，做得很自然。难能可贵的是，各种技巧在传奇的小说里相互补充，融洽无间，获得了综合的效果。这种综合的优势，使得大多数现代作家在小说艺术方面难以。望其向背。好了，《传奇》是张爱玲的第一本小说集，也是她的第一本书。张爱玲孜孜不倦，致力于这本书中对旧文化的探寻，对人性的思索，新旧文学的柔和，新旧意境的交错。构成了张爱玲小说独特的风貌，这也是传奇主要魅力所在。那么，我们今天的话题是：在传奇的所有小说中，你最喜欢的是哪一篇？哪一个人物的境遇又引起了你的共鸣呢？如果你喜欢我们今天的内容，欢迎在文章底部给我们留言点赞。阅读好书，自我成长。相遇十点，读你每天。我们明天见，大家晚安，做个好梦。